0: Guten Abend und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Heute mal wieder auf dem Maltisch, könnte man sagen. Ich bin also ähm, ein wenig am Malen und möchte mal ein kleines Update geben, wie es bei mir in den letzten Wochen ähm, denn malmäßig voranging, was geklappt hat. Wie sieht es mit dem Pile of Shame aus? Ähm, und ja, dazu also ein paar, ich würde mal sagen, Hobby-Updates heute. so und wir beginnen mal vorne und zwar ähm, was also aktuell vor mir steht und zwar ist es so ich habe endlich mal begonnen nach äh, wirklich langer zeit meine zangos weiter zu bemalen. ich habe ja ähm, eigentlich nur einen trupp zangos so also ein 30er trupp ähm, kennt ihr vielleicht alle als äh, zangor bombe oder wie sich das auch immer nennt ähm, man spielt also 30 zangos ähm, bei den 1000 suns natürlich und kann die dann Mittels dunkle Materie, Kristall dann zum Beispiel in der ersten Runde irgendwo hin teleportieren. Unglaublich ätzend, wenn der Gegner das nicht kennt. Also für den Gegner. Man spielt dann meistens noch so ein... Ein Zangor mit Horn dazu dann bekommen sie also noch plus 1 auf ihre Angriffsreichweite das heißt man benötigt dann nur noch einen 8er Charge da kann man ja unter Umständen kann man da beide Würfel jetzt mittlerweile ja nur noch wiederholen aber man kann auch mit dieser pc Kraft ob ich den Namen gerade nicht weiß die kann zum Beispiel einen Dämonenprinz nehmen dann darf man auch einen einzelnen Würfel wiederholen damit hat man eigentlich sehr sehr gute Chancen den Charge doch gut hinzubekommen zumindest so einigermaßen gut, ne? ganz sicher ist es natürlich nie, aber das ist schon relativ gut, ähm, man kann natürlich auch sich, äh, wenn man auch möchte, auch woanders ähm, defensiver hin teleportieren, ne? man könnte ja auch sagen, okay, man stellt sich hinter ein Gebäude und wartet dann eine Runde da oder so, ne? das ist natürlich immer situativ, ähm, aber was ich sagen möchte, die Zangos sind also eine für mich ganz tolle Einheit, ich finde die Modelle großartig, ich finde die super cool. Ähm, habe wie gesagt noch nicht einen einzigen komplett fertig bemalt. Ähm, hatte eine ja eine Testfigur, der war so halb fertig. Ähm, aufgrund dessen, dass ich aber jetzt ein wenig äh, zügiger bemalen möchte, ja ist dieses Bemalschema überholt, könnte man sagen. Und äh, ja, der wird also ähm, nicht mehr äh, ist nicht mehr so meine meine Referenzminiatur, ähm, sondern ich habe jetzt entschieden, ich werde die jetzt also auch so im verfahren Ich weiß gar nicht, wie nennt sich das Binge Painting. Oh, weiß ich nicht genau. Gibt es ein Wort für ihr, was also ich meine? Werde jetzt hier also auch versuchen, jeden Tag einfach fünf Stück zu bemalen. Insofern, dass das klappt, müsste ich ja dann nächste Woche fertig sein, das wäre cool. Dann kommt nächstes, käme nächstes Wochenende dann Basis, Klarlack etc. pp. Ähm, aber das ist noch Zukunftsmusik, denn äh, das habe ich mir den Song schon öfter vorgenommen. Ähm, aber bin jetzt dennoch schon bei den ersten fünf, soweit, weit, ähm, dass die jetzt im Prinzip, ja, die bekommen jetzt die letzten Highlights. Die werden also doch ein wenig aufwendiger. Ähm, denn ja, die haben ja, leider oder zum Glück, je nachdem wie man das sehen mag, ähm, haben die ganz tolle Details, die sind wirklich tolle Modelle. Ein Stück weit ist es so, ich glaube die Modelle sind noch ähm, aus der Zeit oder aus den Designs als Zinnmodelle designt worden, das, äh, das sieht man an den, an den, ähm, an den Miniaturen, ähm, dass die scheinbar so designt wurden, dass man die auch hätte aus Zinn gießen können oder aus Feincast oder was auch immer. Ähm, denn für Plastikminiaturen sind da ziemlich ungewöhnliche ähm, Posen und Ungenauigkeiten. Und ja, ist aber auch egal, das ändert ja gar nichts. Das ist mir nur halt jetzt beim Malen mal so aufgefallen, wo ich dachte so, okay, das ist ja erst eher so, eine, so ein Merkmal von den Zinnminis. Aber wie dem auch sei, ähm, Zangor ist gerade das Aktuelle. Ähm, jetzt, äh, ja, irgendwas schiebt sich immer dazwischen, denn ganz konkret habe ich jetzt ganz spontan am Samstagabend beschlossen, ich werde meine äh, Tempestus umbasen, umbesen. Ähm, Dennis ist also so, die sind mit äh, der Basefarbe in dem Agraun Earth-Ton. Das ist ja so eine, so eine, so eine Texturfarbe, die so aufcrackelt, äh, unheimlich cool. Ähm, in der habe ich ja meine Blood Ravens und relativ viele Imperium-Sachen äh, eine Zeit lang gebased, bin jetzt bei vielen anderen aber auf diese, <lacht> diese Marserde umgestiegen. Bei den, äh, bei den Templern, bei den Ultra bei den Sorotas. Ähm, und werde das jetzt auch ähm, wahrscheinlich jetzt größtenteils bei dunkleren Imperiums-Miniaturen so weiter fortführen. Äh, ja, und aufgrund dessen, dass sich die Desk Corps ja unglaublich verändert haben. Ähm, also nicht die Desk Corps selber natürlich, sondern äh, die entsprechenden Regeln im Fortschritt-Compendium. Und ich also jetzt ähm, die Science ganz regulär dazu spielen kann. Und ich parallel dazu das Problem habe, dass meine Grenadiere ja, ja Legends geworden sind. Ich meine, klar, da werde ich so im Freundeskreis keine Probleme mit haben. Und auch sonst ähm, könnte man natürlich sagen, gut, dann spiele ich die nur, äh, wenn ich die spielen darf. Ansonsten spiele ich nicht mit euch. Ähm, weil es ist ja nun so, äh, das ist ja wirklich jetzt von der Begründung her absolut Banane, warum eine Standardauswahl rausfliegt. Ähm, angeblich ja irgendwie ne, die typische Geschichte, irgendwer hat die, die Backform da zerdeppert, keine Ahnung. Ähm, Finde ich völlig blöd. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann dem gar nichts abgewinnen. Ähm, ich habe die mal für teuer Geld gekauft. Und äh, ja, jetzt stehe ich blöd da. Finde ich, find ich nicht cool. Ähm, aber äh, ja, der, der Lichtblick sind jetzt meine Skyens, denn äh, ich kann jetzt einfach einen Trupp Skyens als Standardauswahl spielen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht besonders <lacht> nicht besonders deskorb Typisch, aber das ist mir jetzt auch egal, das kann ich jetzt nicht ändern. Und das Kuriose ist, ich habe meine Keins äh, schon mehrfach umgebaut. Also, während ich sie damals aufbaute, so äh, in der ersten Zeit der 8. Edition, kam dann ja der Impkodex. Äh, währenddessen bemalte ich sie, musste sie umbasen, hatte sie vorher zweimal umgebased, habe jetzt also ein, äh, ja, ein Battalion mit ja was habe ich hier ich habe glaube ich ein paar mal Hotshot Wolligan hier gesehen ähm, habe natürlich jetzt gedacht ein Command-Trupp mit 4 viermal melter wäre ja auch toll. Ja, jetzt habe ich überlegt, soll ich jetzt auch noch äh, einen Trupp umbauen? Ja, im Moment habe ich da eigentlich gar keinen Bock drauf, weil die sind eigentlich schon relativ cool bemalt, finde ich. Ähm, aber es ist natürlich so, 3x5 Skyns bringen mich jetzt spieltechnisch überhaupt nicht weiter. Das heißt, da wäre ja durchaus jetzt äh, schon gut eigentlich zu sagen, ich brüste jetzt einen Trupp mit, äh, mit Melter aus, dann kann der irgendwo hinschocken und kann dann wenigstens versuchen nochmal irgendwie, ja, so also schwere Infanterie oder, oder panzer anti mäßig äh, hinter den feindlichen Reihen irgendwie zu agieren. Aber das setzt natürlich voraus, dass ich diese ganzen Sachen dann wieder nachmalen muss. Das ist natürlich ein bisschen, äh, habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf, ehrlich gesagt. Aber... Die Frage ist natürlich, ist das besser als die Miniaturen einfach gar nicht zu spielen. Das ist natürlich auch nicht, auch nicht so schön. Da bin ich jetzt gerade noch so ein bisschen in der Zwickmühle. Aber ich werde also jetzt erstmal die Bases ummalen, übermalen sozusagen. Und bin da jetzt halt mal überlegen, ob ich denn direkt sage, komm ich baue jetzt direkt noch einen Trupp um. Dann bemale ich die morgen noch schnell die paar Arme und dann habe ich wenigstens nochmal ein paar Melter. Die andere Frage ist jetzt aber, wie gut sind denn die Skynes mit Melta? So, Ich habe vor, ja, weiß ich nicht, Ende letzten Jahres, irgendwann mal habe ich gegen Kumpel gespielt, der hatte ähm, Skynes gespielt, der hatte hat relativ viel Skynes, der hat also im Prinzip eine ganze Skynes Armee gespielt, Imperial Armee, hauptsächlich mit den Skynes, mit einem Baneblade dazu, oder was das war. Und da hatte ich gespielt mit was hatte ich denn gespielt? Ich glaube, mein Jan, ne? oder? Ich meine mit den L da. Naja, auf jeden Fall war es so, dass die irgendwo hingeschockt sind. Dann lief das mit dem Schießen nicht so dolle, obwohl auch der Tempestor damit mit Befehlen hingeschockt ist. Und dann habe ich die einfach in der nächsten Runde habe ich die dann irgendwie weggebrutzelt in irgendeiner Form. Und ich hatte aber unglaublich Angst vor denen und wir waren uns eigentlich beide sicher, dass die auch wirklich gut Schaden machen, wenn sie da runterkommen. Weil, ich sag mal so, in Runde 3, je nachdem, man, was man da hat, ähm, kann man ja gar nicht mehr so gut upscreenen. Ne? Und äh, ja, es war auf jeden Fall so, die haben in dem Spiel gar nichts gemacht. Jetzt ist die Frage, ich bin natürlich jetzt überhaupt kein erfahrener Impfspieler, ganz im Gegenteil. Ich habe die Skynes einmal gespielt bisher, einfach nur, weil ich sie mal sehen wollte. Und auch meinen Desco habe ich jetzt in der 9. erst einmal gespielt, aber... Das hat mir doch wirklich viel Freude bereitet. Das war ein sehr witziges Spiel, muss ich sagen. War echt cool. Habe wirklich äh, ganz viel Spaß gehabt. Das hat wirklich Laune gemacht. Ähm, und die würde ich ja gerne dann erweitern. Und ähm, ja, klar, ich kann die natürlich so dazu spielen. Aber wenn ich die Basis jetzt anpasse, dann sieht das natürlich schon cooler aus. Und es ist so, ich habe also jetzt irgendwo eine... PDF oder so gesehen im Internet von, ich glaube Frontline Gaming war es doch, die ja dann was zu ihren Bemalstandards sagten und da wurde so explizit darauf hingewiesen die Armee dürfe jetzt nicht auf verschiedenfarbigen Bases stehen. Und jetzt ist es ja so, die Skynes, wie ich sie hatte waren ja eigentlich als hcp ja, jetzt übertrieben ne? aber sie wären so als imperialer Grundstock da gewesen, man hätte also gesagt man spielt sie als ein Battalion und hätte ich da halt weiter was aufgebaut, hätte ich halt dazu irgendein weiteres Detachment gespielt. Demnach wäre das mit den Bases relativ egal gewesen, denn es wären dann verschiedene Detachments gewesen. Aber, wenn sie natürlich jetzt aus einem Detachment kommen, meine mein Deskcore, meine kleinen deskcore männchen und eben die Skyns, dann müssten zumindest dieser PDF von Frontline Gaming nach die Bases passen. Das heißt, ich muss jetzt von dieser ja, Wüste ist es nicht, aber von dieser braunen Erde muss ich jetzt zu der roten Marserde rüber. Ähm, klar, das muss ich natürlich nicht, ähm, aber das ist natürlich wieder so für ähm, für das Gewissen, dass man sagt, okay, da kann dann kann mich da keiner anmotzen ähm, und dann ist das gut. So, jetzt stelle ich gerade fest, ich habe fünfmal Hotshot Wolligan. Das ist doch völlig Banane. Was habe ich mir da gedacht? Nein, ich habe sechs. Ja, sechsmal Hotshot Wolligan. Jetzt habe ich natürlich, wie gesagt, gar keinen Plan von den Sky Jetzt müsste ich eigentlich mal gucken, ähm, ob das denn ohne Probleme zu spielen ist. Ist die Hot Shot Wolliger noch gut? Lohnt die sich? Ähm, sind die 5 sind die Sky vielleicht ganz cool auf einem Marker oder so? Ich weiß es nicht. Das einzige was man natürlich weiß, 4 ne, viermal Melter, 4 Plasma, das kommt runter und das tut meistens weh. Jetzt ist natürlich die Frage, was tun? Ich weiß das nicht. Ich bin da völlig unentschlossen. Aber habe da ja noch bis morgen Zeit und werde das morgen im Laufe des Tages äh, entscheiden, äh, was da sinnvoll ist. Und eine andere Sache noch, auch total verrückt. Ähm, und zwar hatte ich ja äh, letztens, hatten wir ja einen Battle Report aufgenommen. Und ich spielte da dann also zum ersten Mal meinen Descor. Und äh, ja, verrückt, verrückterweise hatte ich ähm, meinen Descor ja in verschiedenen... Ja, Etappen bemalt. Ich hatte ja damals den ersten Schwung, den ich vom Kumpel gekauft hatte, die waren ja schon relativ bemalt, also nicht relativ, die waren schon teilweise bemalt. Die habe ich ja teilweise übermalt, fertiggestellt, umgemalt, je nachdem. Also kann man sehen, wie man will, die habe ich also im Prinzip fertiggestellt und habe die dann ja noch erweitert und habe da dann, weil ich zu faul war zu gucken, wie habe ich die davor bemalt, habe ich mir keine Miniatur zur Referenz aus meinem Koffer geholt. Ich habe so gedacht, ach ja, das, das machst du so ungefähr, so Pi mal Daumen, das sieht ja irgendwie so aus, das kriegst du hin. Ähm, und ich war aber zu dieser Zeit, war ich ähm, eigentlich dabei, meine Templer äh, zu rebasen. Äh, die waren ja noch auf den äh, 25er Basis, die wurden also umgebased auf die 32er. Ähm, und da war es dann so, da habe ich mich ja auch für diese Mars-Erde entschieden, weil die sehr gut aussieht, weil die ganz gut deckt. Das ist eine runde Sache. Tja, ähm, und diese Roetas hatte ich gerade fertiggestellt, die waren ja auch auf der Mars -Erde. Und da hatte ich also die Ketten so unglaublich intensiv mit dem Riser Rust gebürstet und hatte das so in Erinnerung beim Deskcore habe ich das ja auch so gemacht. Und äh, ja, im Battle Report stelle ich die dann dahin auf den Tisch und denke mir so, wow, ähm, bei den alten Miniaturen habe ich im Prinzip nur so ganz leicht mal drüber gebürstet. Und bei den neueren habe ich halt so richtig knallig-orange alles gemalt, die Ketten und so. Und ja, das passt natürlich farblich überhaupt nicht zusammen. Ich meine, klar, da im Battle Reporter sagt natürlich keiner was, weil das ist ja natürlich ohne Publikum. Aber ich habe mir jetzt so gedacht, das sieht ja wirklich Banane aus. Da habe ich mich recht geärgert. Weil, weil ich weiß noch genau, dass ich dachte so, boah, nee, jetzt musst du jetzt musst du die Desko, weil ich hatte die ich habe die ich habe alles in diesen Drönerkisten habe ich da gedacht, so jetzt musst du dann alles raussuchen und gucken, wo die sind weil ich habe die auch noch nicht, ich hatte da auch noch keine Fotos für Instagram gemacht, sonst gucke ich immer bei Instagram so als, als Referenz bei meinem Kram oh, und dann hat sich das halt wirklich so gerecht so also richtig karma-mäßig ähm, passte das farblich dann gar nicht mehr zusammen und das mache ich jetzt auch noch so On the fly, da nehme ich jetzt eben hier die, die Panzer, ich habe ja noch so, so, einen, so einen ganz uralten Höllenhund, den habe ich auch übermalt, den hatte ich mal in so einem Farbschema für meine Katachana bemalt, aber weil ich die Katachana sowieso nicht weiter ausbauen werde, und insofern ich sie denn ausbauen würde, würden sie farblich auf jeden Fall nicht wie Katachana aussehen, sondern die würde ich halt auch ebenfalls in einem eigenen Farbschema bemalen, was ich mir dann irgendwie ausdenken würde. Demnach war das dann ganz okay. Und ja, der hat natürlich auch leuchtend orange Ketten. Und jetzt habe ich aber, jetzt bin ich mal nicht zu voll gewesen, jetzt habe ich mir also hier ein Referenzmodell hingestellt. Ja Und frage mich, wie soll ich das jetzt wirklich hinbekommen, dass das nachher wirklich so aussieht. Mein erster Versuch wird jetzt sein, ich werde die Ketten jetzt komplett schwarz übermalen. Und dann ganz vorsichtig, ganz zaghaft darüber bürsten und mal gucken, wie das aussieht. Aber ich muss sagen, ja, das habe ich schon wirklich, wirklich gut gemeint mit dem Orange. Da ja. hat sich auf jeden Fall, ja, da hat sich die Faulheit auf jeden Fall gerecht. Das hätte ich also auf jeden Fall kurz mal überprüfen sollen, wie mein altes Bemalschema da aussah, aber ja, das ändert man jetzt auch nicht mehr. Und demnach ist es so, jetzt ähm, verzögern sich sozusagen die Zangos um die Zeit, die also jetzt die Skyans ähm, und hier die, die Lehman Russ und der Hellhound, äh, die Zeit, die die jetzt brauchen, verzögern sich jetzt die Zangors. Ähm, aber das ist gar nicht so wild, ähm, denn äh, ja, ich bin, äh, bin einfach, das, das war jetzt so, seit, seit dem Battle Report brannte mir das so unter den Nägeln, da ich sagte so, boah, das sieht, das sieht so äh, das sieht so unschön aus und vor allem, ich habe mich da einfach so drüber geärgert, dass ich da so faul war und nicht eben mal geguckt hatte. Ne? Ich hätte ja wirklich nur einfach mir die Armee raussuchen müssen aus den entsprechenden Einlagen, hätte mir den da hingestellt dann hätte ich ja sofort gesehen, okay, äh, dreimal drüber bürsten, fertig und nicht jetzt wie so ein Halbgescheiter das äh, knallig-orange bürsten, ja. Und demnach ist es so, demnach bin ich da jetzt eigentlich ganz froh drüber, dass ich, dass ich jetzt dann selber für mich gesagt habe, komm, das, das musst du korrigieren. Das sieht doch einfach nicht gut aus. Und ebenfalls freue ich mich sehr darüber, dass ich dann sozusagen meinen Descore ja sozusagen mit den sky dann erweitern kann. Das finde ich ja auch cool. Weil mehr Manpower ist immer gut. Theoretisch habe ich auch keine regulären... Ähm, aktuell regelkonformen Standards mehr, denn die Grenadiere sind ja wie ich sagte Legends, das heißt das ist also dann, ja das muss ich im Prinzip machen, ne? also ihr kennt das, das muss man machen <lacht> ja und wie gesagt jetzt äh, sitze ich hier den Abend noch schön gemütlich und mal mal ein bisschen ähm, bin da ganz froh ich hoffe das wird heute noch fertig, ich habe auch leider festgestellt ähm, auch, auch ein bisschen Bananen ich habe so voll die Sachen vergessen zu airbrushen ja, das muss ich im Prinzip auch gleich direkt noch mitmachen. Das habe ich auch total verballert. Und zwar hatte ich hier die... Ähm, ja, diese Fensterchen hatte ich noch so rot geairbrushed. Ja, das habe ich natürlich auch nicht gewusst, weil ich nicht geguckt habe. Ähm, das heißt, das werde ich also auch noch direkt mitmachen. Weil das geht ja ratzfatz. Ähm, ja, aber wirklich. <lacht> ja, und was gibt es sonst noch Neues? Ähm, ja, die... Ähm, wie soll ich sagen? Die beste Nachricht ist ja äh, die... Dass ich also vergangenes Wochenende die Space Wolves fertigstellen konnte. Ja, und zwar sind wirklich alle fertig, die ich hatte. Ähm, tatsächlich habe ich sogar noch die Einheit um die Armee um ein paar Einheiten erweitert. Ich habe noch zwei, drei Einheiten herumliegen, die ich überlegt habe, für die Space Wolves zu bemalen. Aber ähm, da muss ich sagen, da bin ich mir zu unsicher, ob die Einheiten überhaupt jemals zum Zuge kommen werden. Ich wir mal konkret damit beginnen. Was habe ich also jetzt bemalt? Ich habe also, insofern ihr die Folge mal irgendwann gehört haben solltet, habe also ein Battalion, was man natürlich auch gar nicht mehr so wirklich spielt. Aber ich habe ein Battalion mit 3x5 Graumähnen. Da habe ich so ein paar Optionen drin. Ich kann die also alle mit Plasmawerfer spielen oder mit einem Melter. Die Sergeants kann ich mit E-Schwertern oder sowas spielen. Da habe ich also ein bisschen Variationen drin, denn da hatte ich zum Glück genug Modelle. Dann habe ich einen großen Trupp Blutwölfe. Den kann man glaube ich spielen. Ich glaube Maximum. Ich glaube 16. 16 Mann. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall genau so viel habe ich. Und dann kann ich da halt optional zwei Melter oder zwei Plasma reinpacken. Und ich glaube, der Sergeant hat, glaube ich, dann, da habe ich, glaube ich, eine Axt genommen, weil, ich, weil das Modell so cool aussah irgendwie. Ich hatte so einen gebaut, der sah so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen nach seinem so Anführer aus. Und der hatte so, eine, so ein Schulterpad, her, der, der Blood Claws. Da habe ich gedacht, komm, den nimmst du. Ähm, ich glaube, Plasma Pistole noch, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, das sind so meine Standards, die ich da so habe. Ähm, dann habe ich ähm, zwei Truppen der, der Devastoren, der Longfangs die sind ja wie sind die ausgerüstet jeweils ich glaube zwei laser zwei raketenwerfer und ich glaube zwei schwere bolter irgendwie so das heißt man kann da so ein bisschen variieren ob man dieses oder jenes haben will und die sergeants den habe ich halt auch immer e schwerter gegeben das war jetzt so da war ich so gedanklich immer noch so ein bisschen so in der achten ich dachte so ja, die e-schwerter sind toll ähm, E-Schwerter finde ich immer noch gut, aber ähm, ich bin durch die Punkteänderung, dass ein E-Schwert jetzt 5 Punkte kostet und eine Axt auch ähm, und eine Faust 10, ja, sehe ich, seh ich die Notwendigkeit nicht mehr zu den Schwertern. Ja gut, das ist jetzt so. Da kam, da kam jetzt letzte Woche das, äh, dieses riesige heraus, 52 Seiten in der PDF, mit Punktanpassungen und allem drum und dran. Ja gut, das ist halt so, wie es ist. Ähm, dennoch habe ich also da den, den äh, Packley dann ebenfalls eh Schwerter gegeben. Hm. Finde ich, find ich einfach ein solides Teil, eine solide Waffe. Alle Spiele, die ich zuletzt machte, ähm, in denen ich Standards spielte und in denen Standards einfach entweder keine Spezialwaffe war oder der Sargent nicht irgendeine coole Nahkampfwaffe hatte, äh, habe ich immer bereut. War immer so, dass ich sagte, so, boah, ein Melter mehr oder überhaupt mal ein Melter. Oder dem Sergeant doch eine E-Faust gegeben. Das wäre jetzt Gold wert. Das war eigentlich in fast jedem Spiel so. Und deswegen ist es so, da würde ich das jetzt ein bisschen anders machen. Aber es ist, wie es ist. Ich werde mich ja sowieso bei den Space Wolves nicht auf Rumstehen und an Missionszielen herumlümmeln, äh, konzentrieren, sondern die Space Wolves wollen ja den Kampf zum Gegenspieler tragen, wollen da sich austoben. Und dafür habe ich also eine Donnerwolf-Kavallerie von insgesamt äh, zwölf Donnerwölfen. Da Sind nicht alle aus der aktuellen äh, Bemalung, sondern ich hatte ja noch einige meiner alten Modelle, die ja fertig bemalt waren, die ich also jetzt auch nicht unbemalt habe. Die würde ich dann gegebenenfalls halt aus Nostalgiegründen dann dazu spielen, ähm, auch wenn die Farben natürlich nicht 100%ig passen. So, ähm, aber ich habe also die Donnerwolf-Kavallerie, da habe ich also jeweils äh, immer ähm, alle mit Sturmschilden und Hämmern ausgerüstet ähm, und jeweils äh, immer einmal einen mit. Mit Kettenschwert und Boltpistole, das ist so dieser obligatorische, ähm, ja, den man dann da zuerst rausnimmt, gegebenenfalls. Ne? Das ist so meine Erfahrung und äh, das habe ich auch im Internet oft gelesen, dass man damit rechnen muss, dass da einer auf jeden Fall äh, hops geht und dann nimmt man im Prinzip da einfach einen, äh, der halt keinen Hammer hat. So, die Hämmer sind ja von den Preisen, von den Punkten noch relativ okay geblieben, meine ich. Ich glaube, das hat es jetzt nicht so schlimm erwischt. Und ja, da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Bin auch echt gespannt, die mal zu sehen. Ähm, dann habe ich ja in den Akkus, habe ich ja den Carnes Wolfsblut, Blue. Ein irres Modell, ne? Der reitet ja auf seinem Wolf. Das ist ja noch hier das alte das ganz alte Zinnmodell. modell Ja, ist, äh, ist... Ja, man fasst ihn nur an und irgendwo platzt die Farbe ab. Ist also wirklich nicht so schön zu handeln. Muss man ganz ehrlich sagen. Da würde ich mir wirklich ein Finecast-Modell wünschen. Das ist echt echt wirklich bescheiden kann ich kann ich nicht anders sagen kann ihm nichts abgewinnen der ist mir schon einmal umgekippt äh, sofort war überall die farbe ab und oh, naja aber mh, trotzdem ein cooles modell regel den regeln nach glaube ich war der auch gut ich hatte in das space of supplement mal irgendwann mal reingeguckt beim kumpel ähm, hab das aber jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem schirm weil wie gesagt ähm, ich hatte, jetzt, ich hatte ja ursprünglich vor, sie erst im Sommer mit der Airbrush zu machen und bin ja dann durch dieses YouTube-Tutorial relativ spontan dazu gekommen, die jetzt doch über den Winter zu machen. Ganz passend, dass es ja auch hier draußen jetzt so geschneit hatte. Das fand ich schon ganz witzig, dass ich halt einerseits dann die schnee da bemalt und hier draußen schneite es. Das war irgendwie cool. Und ja, was habe ich denn noch ich habe ja die äh, Wolfgard äh, Terminators, äh, zehn Stück, auch alle mit Hämmern. Ähm, auch wieder so eine Sache. Ich habe jetzt mittlerweile gelesen, man hätte sie wohl mit Clown besser gespielt. Ja, das ist jetzt auch wie es ist. Ähm, aber ich habe, da ich eh noch nicht gespielt habe, denke ich mal, das wird schon so okay sein. Ich glaube, die sind schon ganz cool. Also mit, äh, mit Hämmern und Schilden und allem drum und dran. Äh, natürlich, natürlich die Sturmkanone zweimal. Die sieht ja einfach brutal gut aus. Ähm, gefällt mir sehr gut und ähm, was habe ich denn noch, Jetzt muss ich mal überlegen ich glaube viel mehr habe ich gar nicht oder? Ich was vergessen ja Charaktermodelle, da habe ich ja wie gesagt den Karnes Wolfsblut ich habe den äh, Logan Grimner auf seinem Schlitten ganz ganz tolles modell muss ich noch mal sagen also hat mir unglaublich spaß gemacht auch zu bemalen der ließ sich erstaunlich gut händeln ich habe sonst gedacht so große modelle die kriegst du nicht gut in der hand hat bei dem sehr gut geklappt also dass dadurch dass die dass die basis dass die base halt viel platz bot da gut drauf zu packen ohne dass man aufs modell packen musste konnte man den gut festhalten und das hat gut funktioniert Dadurch, dass der ja auch aus Kunststoff ist, äh, hielt er auch auf dem Painting-Handle ganz gut. Ne? Ich habe ja diesen, diesen Painting-Handle für 60er Basis, ähm, der karnis der kippt ja trotzdem darauf um. Ne? Das ist ja so ein riesen Klopper, ich weiß gar nicht was der wiegt, aber äh, der kippt halt dann auch gerne mal um. Da muss man richtig aufpassen und äh, mit dem, mit dem äh, Grimna auf Bike, das hat toll geklappt. Dann habe ich noch ähm, den alten Logan Grimna, das alte Thermizin-Modell, der da herumlaufen könnte. Ich habe diesen Gregor Fellhand hier diesen, diesen 30K natürlich, ne, der da zu Fuß herumläuft. Der ist aus der, Burning, aus der Prospero, Burning of Prospero Box, wo die Space Wolves ja gegen die ähm, Thousand Suns kämpfen. Finde ich auch ganz witzig. Der, er hat dann auch zum Beispiel so einen kleinen äh, Scarabeus, äh, der äh, Thousand Suns da an seinem, äh, in seinem äh, ja, wie sagt man denn, ja in seinen Schlacht, äh, Schlacht äh, in Siednien. da. Der hat ja diese... Oh, mir fällt der Name nicht an. Ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Er hat ja da seine Trophäen da hinten auf seinem Backpack. Ich weiß den Namen nicht, wie sich das nennt. Auf jeden Fall, mh, was ich auch witzig fand, ich habe äh, diesen Stormwolf, diesen Flieger ja bemalt und der hatte übrigens auch ähm, so einen Scarabeus äh, der Thousand Suns äh, zwischen so ein paar Fuchsschwänzen da hängen oder wolfschwänzen Das fand ich auf jeden Fall cool. Äh, das, äh, das haben sie cool gemacht, so ein paar Details. Ich weiß gar nicht, ob bei den Thousand Suns auch so Anspielungen auf die Space Wolves gibt bei den Modellen, wäre mir jetzt nicht bewusst. Ähm, aber wie gesagt, vielleicht habe ich da auch einfach nicht so wirklich drauf geachtet. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, das ist auch immer ein cooles Ding gewesen. Dann habe ich mir noch, ähm, die hatte ich halt hier noch herumliegen aus der Indomitus-Box, habe ich mir also einen Ordenspriester bemalt. Ähm, ja gut, das ist jetzt der normale... Primaris Ordenspriester, aber gut, ich wollte einen Ordenspriester haben und der lag jetzt hier rum, kostete nichts, war jetzt naheliegend den zu nehmen und dasselbe habe ich also auch bei dem Zauberer gemacht, denn ja, ich, ich habe ja auch den, den, den Stormcaller den Stormcaller habe ich auch noch, ich zu sagen, ähm, aber ich habe mir gedacht, ähm, jetzt bin ich einmal so im Flow drin ähm, und es ist ja so, die ähm, Skriptoren der Space Wolves sind ja ebenfalls in der Space Wolves Rüstung zu Hause, die sind also nicht in so einem leuchtenden Blau, zumindest nicht, was ich so in Erfahrung bringen konnte oder was im Codex respektive Supplement steht, da sind die, die Runenpriester sind also auch in normaler äh, Grey Knights äh, Rüstung unterwegs, in diesem bläulichen Ton. Ähm, Ordenspriester natürlich schwarz ähm, ja, im Nachhinein hätte ich gerne noch so Space Wolves äh, Ornamente da dran geklebt da war ich aber einfach zu faul für muss ne? ich ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, komm das muss jetzt fertig werden und dann habe ich auch die beide jeweils an einem Nachmittag bemalt und war da auch einfach äh, total happy mit, dass das nur ein paar Stunden gedauert hat, denn ich mal ja unglaublich langsam und ähm, dann war ich schon wirklich super zufrieden, dass ich sagen konnte, so jetzt habe ich da direkt noch zwei Akkus hinzugefügt und äh, die Ordenspriester haben ja nun mal, ähm, finde find ich zumindest jetzt in der 9. durch diese Regeln mit ihren Litaneien, finde ich, sind die richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Das finde ich viel cooler, als, ähm, als diese Treffer da im Nahkampf zu wiederholen oder so. Ich finde das mit diesen Litaneien richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, so hätte ich mir das auch vorgestellt. Das finde ich eine tolle Interpretation, wie sie das gelöst haben. Auch so in Analogie mit den psy Ich finde, das ist richtig cool. Und da wollte ich unbedingt einen haben. Theoretisch hätte ich natürlich lieber einen äh, normalen äh, Space Marine ähm, ähm, äh, Ordenspriester gehabt und hätte dem dann natürlich gerne ein Sprungmodul verpasst. Das wäre natürlich meine erste Wahl gewesen, denn ähm, der Ordenspriester ist natürlich ähm, nicht so flott wie jetzt zum Beispiel Donnerwolf-Kavallerie. Ne? Aber das ist jetzt auch einfach so, wie es ist. Und äh, insofern ich damit irgendwann mal viele Spiele spielen sollte und das sollte sich anbieten, werde ich mir dann also nochmal noch mal einen Ordenspriester mit Sprungmodul dazu bauen. Oder ähm, es gibt ja auch mittlerweile diesen ganz tollen Primaris-Ordenspriester auf Bike, der sieht natürlich auch grandios aus. Das wäre natürlich auch eine tolle Sache. Ähm, und das sind jetzt die HAKUs, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe noch den Lukas. Das ist ja kein HAKU mehr. Der ist jetzt die auswahl Auch ein richtig witziges Modell. Auch aus Zinn noch. Den habe ich ja eben in so einem Laden geholt. Auch ein schönes Modell. Sieht auch cool aus. Regeltechnisch habe ich gar keine Ahnung, was er jetzt aktuell macht. Muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich keine Ahnung, ob der gut ist, ob der schlecht ist. Ich glaube, der wird einfach... Der wird wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein, wie so ein zweiter Sergeant sein, denke ich mal. Ne? Wie so ein wie so ein äh, Packleader da den, bei den äh, Blue Clown. so stelle ich mir es zumindest vor, mehr kann ich mir da ehrlich gesagt nicht vorstellen ähm, und das sind glaube ich jetzt aber wirklich dann die Akkus, ne? ja, ich glaube ja, <lacht> dann habe ich natürlich noch einen obligatorischen Trupp der, der Fenriswölfe bemalt, die sehen auch richtig cool aus, die gefallen mir sehr gut, ähm, ja, die sind jetzt leider wirklich den Regeln nach nicht mehr so cool wie sie mal waren, Sonst hätte ich natürlich auch gedacht, dann wäre natürlich auch cool so 20 Wölfe. Das sieht ja auch im Spielfeld immer cool aus. Aber da muss ich wirklich sagen, die sind den Regeln nach einfach nicht mehr zu gebrauchen. Oder zumindest nicht in dem Maße, dass sich das jetzt lohnen würde, dass man sagt, man spielt jetzt 20 von den Wölfen. Das muss ich ehrlich muss ich sagen. Da sehe ich wirklich jetzt nicht so die, die Notwendigkeit. Aber... Ähm, Spaceworks haben mir richtig Spaß gemacht zu bemalen. Und ja, auch noch eine ganz witzige Sache, ich hatte ja eigentlich ähm, voll den Plan und wollte die E-Waffen orange machen. Das fand ich so cool im Internet, habe ich alles gesehen. und Dann sah das bei mir so furchtbar aus. Dann habe ich gesagt, komm, dann mach ich so rot. Weil rot, das kriege ich gut hin, das sieht auch gut aus. Und dann habe ich aber ähm, da habe ich die tatsächlich Pink ähm, bemalt. War jetzt also einfach nur da, daher äh, dem geschuldet, ich hatte da einfach. Also ein paar Fotos gemacht und ähm, dann hieß es so, ja, du malst ja jetzt viel zu wenig Pink <lacht> und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, das lasse ich mir jetzt also nicht, nicht nochmal noch mal sagen und habe dann mehr oder weniger aus, äh, aus, 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 ja, aus Juxendollerei ähm, habe ich dann wirklich mal äh, versucht, die Pink zu machen. Ich hatte noch eine ganz geile äh, Neon, ja, Neon Metallic Pink Farbe hier, das ist noch so eine äh, Farbe, die eigentlich, ähm, ja, also ich habe jetzt herausgefunden, dass es so eine richtige so eine airbrush effektfarbe für, für so ähm, Airbrush-Künstler, die jetzt, weiß ich nicht, im Automobilbereich oder irgendwas so machen. Da habe ich richtig bei YouTube richtig coole Sachen gesehen mit diesen Farben, mit dieser Range. Aber ähm, das gefiel mir doch ziemlich gut. Ähm, und dann war es nun so, ich habe dann gedacht, ich könnte ja passend dazu, ähm, weil ich ja so auf diese ähm, Gamers Grass Büschel stehe, könnte ich dazu ja eigentlich diese neon pinken Gamers Grass Büschel nehmen. Das habe ich sowieso gedacht, das, ist, das passt ja ganz gut auf den, sowohl zum Schnee der, der Space Wolf Basis als auch zu diesem ja, bläulichen, gräulichen Ton der Rüstung und gesagt getan und tatsächlich habe ich jetzt also die erste Armee mit also, pinken Energiewaffen und pinken Büscheln und ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut, das finde ich richtig cool, ich finde vor allem toll, dass es dass das auch wirklich so mehr dieses, ähm, ja, was ich ja so gerne mag, dieses kitschigere, so ein bisschen ähm, darstellt. Ich habe zwar die Space Rose wirklich sehr dunkel bemalt. Ähm, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das so dieser richtig krasse Grim Dark Stil ist. Ähm, aber so für meine Malverhältnisse ist das so meine Variante des Grim Dark Stils. Besser bekomme ich das jetzt noch nicht hin. Ich habe also mit den, ich werde demnächst irgendwann, oder ja, demnächst, ich werde im Sommer, wenn ich draußen sitzen kann, werde ich mal diese Ölfarben ausprobieren. Diese Ölwashes. da habe ich mir jetzt bei YouTube so ein paar Tutorials angeguckt. Das möchte ich aber ungern innen machen. Und dann werde ich also dem Grim-Dark-Stil noch näher kommen. Aber für meine Malverhältnisse und vor allem für die Armeen, die ich sonst so bemale, sind die dann doch schon sehr Grim-Dark. Und ich finde das Pink, das, ja... Das harmoniert damit unglaublich gut und äh, macht es einfach noch ein bisschen äh, äh, kitschiger, ein bisschen, äh, ja, so bisschen Comic-mäßiger halt. Mir gefällt das sehr gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Äh, Finde ich richtig witzig. Das ist eine coole Sache. Mhm. Ja, Das heißt, das Spacewurst-Projekt ist also in Gänze abgeschlossen. Ähm, habe da jetzt alles bemalt, was ich hatte. Ähm, überlege, wie gesagt, noch, ob ich mir so einen Trupp der Hounds of Morkai dazu packen sollte, aber ich glaube, ich glaube, die sind, die sehen, ja, die, ich meine, die sehen ja alle cool aus, ne? das ist ein schlechtes Argument, aber ich glaube, die sind vom Spielerischen her, sind die glaube ich nicht so die, nicht so die Bank. Es ist ja sowieso so, wenn, die sind ja sowieso nur prädestiniert und besonders gut gegen Psioniker, das heißt, wenn der Gegner jetzt mit Tau oder Necrons kommt, dann, dann bringt das ja hier schon mal gar nichts. Und dann ist es so, ich denke mit den Pistolen ja, ich meine, vielleicht bringen die mal so ein Elder-Psyoniker um die Ecke. Aber wenn dann jetzt so, äh, weiß ich nicht, Magnus Mutabion oder wenn dann mal ein Trupp 1000 da steht, ja, da machen die auch nichts. Ja, ich weiß nicht, da kann man vielleicht natürlich sagen, okay, da gehen jetzt die Space Wolves nochmal mit einem strata Game, da gehen die da ein bisschen mehr auf 1000 Suns los. Ähm, aber auch gegen so einen so ähm, so Harlequins-Zauberer, da machen die gar nichts. Und demnach finde ich die Idee cool mit dieser Einheit und finde das thematisch total, total passend auch zu dieser Kompanie. Aber ich denke einfach, das ist, ja, ich glaube, da muss ich mich nicht hinsetzen und die Modelle alle bemalen noch. Ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Ich denke nicht, dass ich das spielen würde, denn ich denke, ich denke so ein, irgendwelche anderen Trupps, die, die sind vom, von der Vielseitigkeit einfach ein Tick besser. Aber gut, da, das kann sich auch nochmal ändern. Wie gesagt, ich habe es ja noch gar nicht gespielt, werde sie, denke ich mal, demnächst irgendwann mal spielen im Rahmen unserer, unserer YouTube-Battle-Reports ähm, ähm, und da freue ich mich auch schon drauf, denke mal, das wird sehr cool aber ähm, bis dahin äh, wird also die Armee erstmal so bleiben, wie ich sie da habe ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen ich gucke nochmal kurz, habe ich hier noch eine Zettel? Nö Nee, also ich bin der Meinung, dass äh, das wäre alles gewesen und äh, was ich noch überlege, was cool wäre, also irgendwie bin ich ja so ein totaler cyborg fan und ich hätte ja gerne noch hier so einen so eine Mörderfang, äh, Mörderfang cyborg der ist ja unfassbar stark, ich finde ähm, den, äh, den Beyond cyborg fand ich früher schon ganz toll, den alten aus Zinn und den neuen ja noch besser, ähm, das wären also auch Einheiten, die ich sehr gerne noch dazu hätte. Aber es ist so, da momentan machen wir nur 1000-Punkte-Spiele. Das heißt, bei 1000 Punkten ist mit vielen Einheiten ist das so schnell ausgereizt. Und ja, da wir ja aufgrund dieser aktuellen Situation nicht wissen, wann, wann wir jemals größere Spiele oder andere Spiele oder Turniere gar spielen werden, denke ich mal, ist das jetzt sollte ich meine Zeit den anderen Miniaturen widmen, die fertig zu bekommen anstelle die Armee jetzt auszubauen, wo ich sie ja in nächster Zeit eh erstmal nicht spielen kann. Das ist jetzt so meine Überlegung. Ich habe zum Beispiel auch noch überlegt, so Aggressors wären natürlich auch nicht schlecht. Zum Beispiel diese, diese mit den Sturmfäusten, mit den, mit den Flamern, habe ich gedacht. Die würden ja auch wirklich gut zu Space Wolves passen. Ne? Die könnten natürlich hinter der Donnerwolf-Kavallerie nach vorne laufen sich auch auf einen Marker stellen und sind ja auf einer Marker auch ganz schön zäh. Mit dem Transhuman noch drauf oder so. Ja, die sind schon biestig, ne? Ja gut, aber ich weiß das nicht, ob das sinnvoll ist. Wir werden die Armee erstmal genauso lassen und dann nach den ersten Spielen, insofern es denn überhaupt zu mehreren Spielen kommt, ähm, klar, dann kann man natürlich immer mal noch erweitern. Ja, und dann auch ganz glücklich habe ich endlich meine drei Talos bemalt. Ja, man hätte es nicht geglaubt, dass es in diesem Leben noch passiert, aber äh, der Dark Elder Codex steht ja mehr oder weniger vor der Tür. Ähm, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, hätte der sogar schon eigentlich released werden sollen, aber aufgrund der Problematik im Moment, er verzögert sich alles ein wenig und demnach erscheint er also jetzt aber als nächster Kodex und das heißt da werden die Dark Elder natürlich die beste Fraktion die es im 40k-Universum gibt <lacht> nein das glaube ich nicht aber mh, ich wünsche mir oder ich hoffe dass es äh, dass es ein guter Kodex wird denn ich bin der Meinung äh, wenn sich nicht drastisch was ändern wird dann wird es für die Dark Elder dann wird die Edition nach diesem Kodex direkt abgehakt sein denn aktuell sehe ich mit Dark Elder überhaupt gar nichts. Das kann natürlich daran liegen, dass ich natürlich selber einerseits mit Dark Elder in der 9.0 oder ganz wenig Spielerfahrung habe. Und es liegt aber vor allem daran, dass die Sachen, die ich im Internet nachlesen kann, denn in meinem Freundesbekanntenkreis, wir spielen ja momentan nicht so viel. Das heißt, da kann ich natürlich jetzt überhaupt gar nicht so groß erzählen, was wird bei uns gespielt, in Anführungszeichen, aber das, was ich im Internet lese, was also ähm, in den, äh, auf den paar Turnieren, die da stattfinden, gespielt wird. Ähm, und einer meiner Lieblings-YouTuber ist ja der äh, Skari aus Kanada. Und der ist ja, insofern ihr den kennt, äh, natürlich der äh, dark Elder spieler überhaupt. Ähm, und ja, ich, ich sehe, da, sehe da nicht also klar, man kann damit gut spielen aber dann muss man schon, denke ich mal, wirklich ein sehr sehr guter Spieler sein und man muss ja auf jeden Fall dann eine sehr sehr große Produktpalette bereit haben, denn es ist ja so ich habe ja gar nicht so viele Dark Elder ich habe im Prinzip ja nur eine Aspelica Liste und auch die habe ich im Prinzip nicht erweitert denn als ich das machen wollte kam ja dann die neunte, das heißt mir fehlt da relativ viel und demnach fehlt mir auch so ein bisschen das einzuschätzen aber zum Beispiel diese ähm, diese drei Ravager, die ich ja nun auch habe und gerne spiele, ähm, die sind natürlich einfach heute gegen Marines einfach nicht mehr so geil. Die sind zwar noch gut, ähm, wenn sie denn dann irgendwo hinschießen, Und man kann auch einen, äh, kann man ja via Gefechtsoption nachher wieder irgendwo hinfliegen lassen. Nimm mal als Beispiel, ihr versteckt euch hinter einer Geländezone, fliegt da rein, schießt dann raus, könnt für 1 CP wieder dahinter. Das ist ganz gut, aber insofern, so Marines ähm, den Ravager sehen, ist der weg. Das, das ist einfach so. So schnell kann man gar nicht gucken, die Eradicators nehmen den sofort raus, ähm, Leviathan etc., äh, die, nehmen, die nehmen den sofort raus und da kannst du auch drei Stück spielen, die, ja, die lassen sich ja auch nicht so gut verstecken, also im Prinzip nur, wenn man wirklich hinter eine Geländezone fliegt, die Obscuring hat, ansonsten wird da eigentlich immer was gesehen. Ne? Diese Segel sind zu groß und überall guckt man noch eine, eine Spitze raus. Ähm, ja, theoretisch hätte ich gerne noch einen Reaper von Forgeworld, ähm, ja, der, den wollte ich mir irgendwann mal letzten Sommer mal äh, bestellen, ja, der war immer irgendwie ausverkauft. Ich habe auch schon gedacht, nicht, dass sie da auch wieder die Form äh, kaputt gefummelt haben und jetzt gibt es nie wieder einen Reaper. Oh, ich hoffe nicht, es kann natürlich passieren, mhm. aber so einen hätte ich natürlich sehr gerne, der würde meine Armee optimal ähm, erweitern und bei den Fahrzeugen, ja, ich weiß es nicht, ne? Barken oder die Wiepern, was ist besser? Keine Ahnung. Ich glaube die Wiepern eigentlich, denn sie lassen sich noch besser verstecken. Ähm, andererseits sind die Barken schon ganz cool, weil man auch mal noch eine Laserkanone, also eine, eine Lanze mit reinkriegt. Das finde ich schon nicht verkehrt. Plus rausschießen oder so, aber ich denke mal, ähm, da habe ich jetzt so ein bisschen den Vorteil, dass jetzt der Codex kommt. Und da wird man ja dann sehen, was also in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall bei den Dark Elder da angebracht sein wird. Und je nachdem wie das dann je nachdem, wie das aussieht, werde ich mir dann da ein paar Transporter holen. Denn ich habe also die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass das nicht sinnvoll ist, die Kabalenkrieger zu Fuß herumzulaufen äh, laufen zu lassen. Also die sollten schon so eine Viper mindestens haben. Wie gesagt, das wird sich auch natürlich zeigen. Man muss natürlich auch gut daraus schießen können im Idealfall. Wie die Alekins das auch machen. Ich denke mal, das ist so, dass das, was ausschlaggebend sein wird, mit den Blastern einfach daraus zu schießen und dann einfach gucken, wo kriegt man mehr Blaster rein in den Trupp. Wir haben ja schon gesehen, selbst die Profile der Kabalenkrieger werden sich ändern. Sie bekommen also jetzt einen Vierer-Safe. Finde ich ein bisschen, boah, weiß ich nicht. Also ich finde das theoretisch gut, aber mir macht das Angst, dass man, dass man nachher behauptet, so ja, der, der Vierer safe. Dadurch sind die jetzt so gut, jetzt müssen wir nichts mehr besser machen. Denn, ähm, ja, es gibt viele Sachen, die ich mir besser wünschen würde. Aber klar, das kennen wir alle. Ne? Jeder möchte natürlich, dass seine Armee da besser wird. Aber ich sage mal ganz ehrlich, wenn man jetzt mal gegen Marines spielt, das ist schon wirklich schwierig. Ich finde das auch vom Spaßfaktor ist das wirklich... Ich verstehe nicht, warum die Marines die letzten Regeln und Supplements etc. alles bekommen haben in der 8. Und warum es in der 9. jetzt schon wieder mit Marines weitergeht. Während zum Beispiel die Elder seit, weiß ich nicht, 2018, seit unter den Nerfs von 2018 leiden. An Harlequins geht man zum Beispiel gar nicht ran bisher. Verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin, bin mal gespannt. Aber es scheint auch so zu sein, ähm, ist mein Eindruck, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht so viele Kodizes sehen werden. <lacht> mein Eindruck ist also wirklich der, man wird es aufgrund der Situation so wahrscheinlich bewerkstelligen, dass doch nur jeden Monat ein Kodex kommt. Und dann können wir uns alle vorstellen, wie lange das dauern wird, bis wir da ähm, ja, wirklich mal signifikante Änderungen im Meta sehen werden. Ne? Also ich finde jetzt aktuell den ähm, Dark Angels Codex finde ich beinhart muss ich ganz ehrlich sagen finde ich echt ähm, ich finde es einerseits richtig gut andererseits finde ich es ein bisschen aber ja, negativ kann man gar nicht sagen ich finde ähm, find den Codex richtig gut ich finde es nur schade im Vergleich wenn ich dann andere Kodizes sehe dass man da nicht so viel Liebe reingesteckt hat ich will mal ein Beispiel geben. Ich finde es richtig klasse und es war auch absolut notwendig und längst überfällig, dass man richtig coole Regeln für den Death Ring und den Raven Ring macht. Dass die Biker und die Thermis wieder Standard sind, beziehungsweise punkte Einheiten. Das finde ich so gut und so richtig und wichtig. Aber ich verstehe nicht, warum im Blood Angels Supplement die Sturmtruppen das nicht bekommen haben. Und ich verstehe auch nicht, warum beim Space Wolf Codex nicht das ehemalige Supplement Curse of the Wolfen irgendwie Einzug gefunden hat in irgendeiner Form. Ähm, das finde ich einfach total schade. Also, boah, ich verstehe das einfach nicht. Hätte man sich doch auch einfach, zu, ja, ne, wie bei den Space hätte man gesagt, dann kriegen die alle Wulfen, dann kauft man. Also genau die Regelmechanismen, die man jetzt mit dem Deathwing hat, die hätte man genauso für die Space Wolves machen können. Das, ja, weiß ich nicht. Kann, kann ich mir nicht erklären, warum man das nicht gemacht hat. Bei den Blood Angels auch so, mit der Todeskompanie, ja, da kann man natürlich dann irgendwie in der Kuh der Todeskompanie anschließen, ja wow. Die Todeskompanie war jetzt aber nie so, also zumindest in meiner Erinnerung habe ich selten Armeen gesehen, die nur aus Todeskompanie bestanden haben. Das gab es zwar auch, aber so der richtige Knaller waren ja im Prinzip die, die ähm, ganz früher die, die Blood Angels Sturmtrupps mit den Razorbacks, dann die Sanguinische Garde, dann die Schocktruppen und dieser Kram, ähm, die Blood Angels äh, Smash Captains, dann die Todeskompanie mit Hämmern und Sch Sprungmodulen, diesem Kram. Ähm, ja, ich finde es einfach schade, dass man weil das, das wären ja wirklich mal tolle Ideen gewesen, den, den Fluff oder das, was früher mal Fluff war ähm, dann in die Regeln zu packen ähm, ja, keine Ahnung das finde ich einfach, ich verstehe diese Ungleichheit nicht, ne? warum man am Anfang der Edition schon wieder alles so, so unterschiedlich angeht, wir wissen das nicht ne? aber wie gesagt, ähm, der Dark Angels Codex, ich finde, der ist richtig gelungen, ich finde ihn richtig cool freue mich da richtig für meinen Kumpel, der ein ganz großer Dark Angels Fan ist und da ja, alles hat, was es so gibt, glaube ich. Da freue ich mich richtig, dass er da richtig coole Regeln bekommen hat. Und auch gerade mit den Charaktern, das finde ich richtig cool. Das, ja, das, das haben sie richtig toll gemacht. Da muss ich sagen, da kann man wirklich nur alle Daumen hoch. Das ist richtig richtig cooler Kodex geworden. Supplements etc. muss ich sagen, habe ich jetzt nicht in dem Schirm. Also ob das jetzt wirklich alles so gut ist, wie ich behaupte, weiß ich nicht. Aber alleine schon, dass man so coole deswing ravenwing armeen bauen kann, das finde ich richtig toll. Denn das ist das, was mir an dem Spiel, an diesen thematischen Armeen so richtig gut gefällt. Ob diese Armeen dann gut oder schlecht sind, ist sei hingestellt. Beim Deswing bin ich davon überzeugt, dass der Beine hart ist und beim Ravenwing glaube ich auch, dass das so eine richtig coole Alpha-Strike-Armee werden kann. Klar, jedes Konzept hat natürlich auch seine Schwächen. So, so was kann immer in die Hose gehen. Das wissen wir ja auch alle, das ist klar. Aber ich glaube, das ist schon eine ganz runde Sache. Und ja, jetzt habe ich hier ewig gequatscht. Ich weiß gar nicht, gibt es sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. <lacht> es ist doch, glaube ich, länger worden, als ich gedacht habe. Aber ähm, ich denke mal, ich werde diese Folge beenden. Ich werde das noch ein wenig weitermalen. malen werde versuchen die Basis noch fertig ähm, zu bemalen. Und ja, dann schauen wir mal, äh, dass wir uns beim nächsten Mal äh, wieder um normalere oder um andere Themen äh, kümmern. Ähm, aber mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ich wünsche euch also auf jeden Fall noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag. Ähm, ja, passt auf, es ist glatt draußen. Es ne? soll ja noch weiter schneien. Also dann ja, verabschiede ich mich. Bleibt gesund, bleibt dran. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.